0: Hallo again bei Ping-Pong-Podcasts und der zweiten
1: Staffel von Hörbilder. Folge 5 hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Räumlich betrachtet. Timo, ich begrüße dich herzlich bei Hallo. uns im Podcast-Studio. Hallo Jürgen. Mir fällt auf, du bist sehr schlank geworden.
0: Ja, du hast ein scharfes Auge, das muss man dir lassen. Ich habe nämlich
1: 10 Kilo abgenommen. Na, da braucht man ja nicht so ein scharfes Auge. Ich. Und zwar in
0: etwas knapp über einem Monat.
1: War das beabsichtigt oder ist das Folge einer ähm, schlimmen Erkrankung, ja, ja, ich, äh, wie Sie dich so, hier gerne mal heimsuchen?
0: So ungefähr. Ich habe mich über die Feiertage im Krankenhaus wiedergefunden. Das war eine nicht so lustige Erfahrung. Ist aber alles gut ausgegangen. Hast du ja bei der Gelegenheit den Magen verkleinern lassen. <lacht> auch das nicht. Aber ja, es hat etwas was mit dem Bauch zu tun. Und insofern habe ich relativ drastisch meine Ernährung umgestellt. Und das hat sofort höllisch angeschlagen. Und jetzt wiege ich weniger als du. Dabei bin ich fast einen Meter
1: größer. <lacht> es steht dir gut, darf ich sagen. Aber wir wollen dann auch, dass es nicht noch weniger wird, glaube ich. Ne? Dann wird es ein bisschen unheimlich. Ja, solange ich nicht
0: weniger als mein Hund wiege... <lacht>
1: Wie viel wiegt denn ein Hund? 22 Kilo. Okay, das, das möchte ich mir nicht vorstellen. Nee, ich mir auch nicht. Mein Lieber, es geht wieder mal um das richtige Bild oder das richtige Kunstwerk an deiner Wand im Studio. Genau. Ich habe hier einen Vorschlag. Der steht vor uns, beziehungsweise stehen zwei Dinge vor uns, die nicht unbedingt zusammengehören, also du müsstest dich jetzt nicht unbedingt für beide entscheiden, wenn ah. dir überhaupt die, diese Kunst gefällt, aber sie ergänzen sich und warum, das wird sich im Verlauf dieses Gespräches hoffentlich aufklären. Was siehst du denn da?
0: Da sehe ich, wo soll ich anfangen? Also erstmal ist es so, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, ja, das sind zwar zwei Kunstwerke und ich sage mal Kunstwerk, weil ich noch überhaupt gar nicht einordnen kann, was das eigentlich ist. Die scheinen aber irgendwie auf dem gleichen Guss zu sein. Ich muss auch immer so hingucken, weil ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwie Probleme mit den Augen, weil das so perspektivisch sich so verschiebt. Das sind zwei, ich beschreibe das mal eben kurz so mit meinen Augen, ja. das sind zwei circa 70 mal 40 große Quader, das wirst du wahrscheinlich nachher noch korrigieren, korrigieren die so ungefähr 10 cm tief von einem Holzrahmen eingefasst sind, von einem grauen Holzrahmen und dann kommt huch, eine perspektivische Collage oder ein Scherenschnitt von zwei Räumen, also pro Bild ein Raum. Wobei aber aus irgendeinem Grund, wenn man sagt, die Perspektive total verschoben ist, also das, was eigentlich hinten sein müsste, ist vorne oder es ist auch so halb durchbrochen und das, was vorne sein müsste, ist hinten, ja, da verliere ich so ein bisschen so die Balance, das macht mich eben so beinahe schwindelig, obwohl da eine Perspektive ist, aber sie stimmt irgendwie
1: nicht. Mhm. Die Perspektive stimmt nicht. Ja, dem würde ich widersprechen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Der Blick irritiert. Also man ist auf jeden Fall irritiert, weil es eine Dreidimensionalität in diesem Kunstwerk, in dieser Box, in dieser Kiste ist, die man dort eigentlich nicht erwartet. Also es sind zwei Wohnungen, nur um das mal aufzulösen. Das ist ja nicht nur ein Raum, sondern das ist ein Bild von einer Wohnung, No, da muss man sich so vorstellen, zu rechten, hier zum Beispiel, da ist im Vordergrund ein Esstisch, im Hintergrund ein, ja, es sieht aus wie so eine Fernsehecke, da steht aber auch ein Klavier. Es sieht aus wie ein zerschnittenes Bild und die einzelnen Elemente aus diesem Bild sind wieder anders zusammengesetzt oder angeordnet, so wirkt es. Wie entsteht aber diese Dreidimensionalität und das ist das eigentlich Faszinierende, wie ich finde, weil der Künstler da seine ganz eigene Methodik entwickelt hat, aus einem Foto, also einer Fotografie, einen dreidimensionalen Raum herzustellen. Und das macht er, indem er diese, das immer wieder gleiche Foto nimmt und mit dem Skalpell in Einzelteile zerlegt und so unterschiedliche Schichten schafft, also die dann eine räumliche Sicht auf die Dinge ergeben. Ich finde das total faszinierend, weil ja man natürlich so etwas erstmal nicht gewohnt ist und man dort sofort versucht, Dinge zu erkennen und Zusammenhänge herzustellen. Ja, und sich vor allem zuallererst mal fragt, Mensch, wie geht denn das? Was hat er denn da gemacht? Ja,
0: ich nenne es jetzt mal Bild, weil Kunstwerk ist, das ist dann vielleicht auch schon wieder zu vage. Es ist ja ursprünglich mal ein Bild. Oder es ist es ursprünglich mal ein Foto, denke ich. ne Ist das ein Foto genau, oder ist das gemalt? Genau, nee, genau, das ist ein Foto. Genau. Das ist wirklich mal eins, da muss man so richtig lange hingucken. Ich bin so leicht orientierungslos. Und deshalb gucke ich auch immer mit meiner Gleitsichtbrille so hoch und runter, weil ich irgendwie immer versuche, in die Tiefe hineinzugucken oder vorne irgendwie den Blick zu fokussieren, ohne dann hinten das unscharf werden zu lassen. es ist wirklich eine... Also sagen wir mal so, der Eindruck ist für mein Gehirn nicht sofort verarbeitbar. Das ja. ist
1: wirklich erstaunlich, sehr faszinierend. Damit ist seine eigentliche Intention schon erfüllt, weil er sich in der Tat innerhalb seiner Kunst mit der Wahrnehmung von Bildern beschäftigt. Mhm. Und das ist, so würde er es selbst beschreiben, oder hat er in einem Statement mal beschrieben, eigentlich eine ja, verwischt da ein bisschen die Grenze zwischen Fotografie, Bildhauerei und Installation. So finde ich es auch gut beschrieben, also das es irgendwie so erklärt, auch wenn es jetzt dem Hörer, der es nicht sehen kann, vielleicht relativ wenig vermittelt, aber das macht es ja auch so interessant.
0: Wir sitzen hier ja an zwei verschiedenen Orten, wir sitzen uns gegenüber, das eine Bild ist dichter an dir dran, das andere dichter an mir, du hast irgendwie mehr Licht, das heißt auch dieses Bild hat mehr Licht, das eine Bild... Wirft viel, viel mehr Schatten, nämlich das ja. hier auf meiner Seite, als das auf deiner Seite. Dadurch, dass das so eine, also zumindest zehn Zentimeter Tiefe hat, ja, die liegen ja so übereinander, die Schichten, und verdecken sich teilweise, zumindest wenn da Licht drauf fällt. Wenn das Licht jetzt von unten kommen würde, würde das ganz anders aussehen. Das heißt, auch die Beleuchtung macht da so einen riesigen Unterschied. Das finde ich auch sehr faszinierend. Ja. Also ganz abgesehen davon, was es für mich für einen künstlerischen Eindruck macht, macht es für mich erstmal so von der reinen Machart oder von der Herstellungstechnik einen extrem langwierigen Eindruck. Ich muss erstmal ganz lange nachdenken und hingucken, um klar zu kommen, wie das überhaupt funktioniert. Ja. Das Bild hier auf meiner Seite, das ist die ganze Wohnung oder vielleicht... Ist es auch so, dass er da durch eine Wand durchgeht oder so, aber ist hier so eine Heizung im Vordergrund und diese Heizung ist ja eigentlich eher so ein ganz eher langweiliger äh, Teil einer Wohnung, der hat die aber so seltsam zerschnitten und dann kann man teilweise durch die Heizung durchgucken und dann bekommt sie so ein künstlerisches Element, wird auf einmal zu so einem, ja, weil du sagst Skulptur, es ja. ist tatsächlich ja, ja. so.
1: Ja. Das eine ist die Wahrnehmung, also man will da auch reinkriechen irgendwie in diesen, in dieses Werk. Das andere ist, es sind halt Räume, das sind ja Wohnungen und die sind natürlich sehr unterschiedlich. Und mir ging es beim allerersten Ansehen auch sofort darum, was wohnen da eigentlich für Menschen, was sind denn das für Wohnungen, wieso sind die so unterschiedlich und das Interessante deshalb habe ich die beide mal nebeneinander gestellt, weil es gibt auch noch mehr davon. Die stammen aus einem Haus, das ist ein altes Haus in Berlin, 1897 gebaut baut Und das sind die Nachbarn von Michel Lamolla, dem Künstler. Ich weiß nicht, ob er da immer noch wohnt, aber er hat da auf jeden Fall mal gewohnt. Mhm. Seit ich das weiß, denke ich auch immer so, ja, man lebt so Wand an Wand mit Nachbarn und anderen Menschen. Weiß unter Umständen gar nichts über die. Die Wohnungen sind fast identisch geschnitten, aber trotzdem vollkommen individuell natürlich möbliert eingerichtet. Man kann halt auch sehr viel über die Menschen unter Umständen erfahren oder mhm. auf jeden Fall rein interpretieren. Mhm. Ja, so, wenn man hier das, was auf meiner Seite steht, ja, da steht so, ein, da steht ein Klavier, äh, das, die, die, das Mobiliar ist alles so ein bisschen aus den, kommt es mir vor aus den 17er. Viele Bücher. Es könnte auch irgendwie, ein, keine Ahnung, ein Lehrer oder Professor mhm. sein, der dort wohnt, während das auf deiner Seite ja hat einen ganz anderen Stil, ist ein bisschen spießig, vielleicht. Ja, also ich finde, auf meiner Seite, das ist irgendwie so kachelig.
0: Mir fällt nichts ja. anderes an als kachelig. Ich bin ja überhaupt kein Freund von Kacheln. Das ganze Zimmer ist irgendwie ein Badezimmer oder genau. so. Es hat so Kacheln an der Wand, hinten wahrscheinlich dann nicht mehr, aber weil es vom Badezimmer aus betrachtet wird oder wie gesagt, unter Umständen ist da wirklich eine Wand durchbrochen und man guckt ins andere Zimmer. Und das ist so kühl
1: und... Es ist ja ein Badezimmer. Also dieses mhm. Foto, was, das ursprüngliche Foto ist ja immer aus einer Position aufgenommen. Mhm. Und je nachdem wenn Türen offen stehen, so ist es ja auch, oder die Räume tief sind und dann ist es in diesen Altbauten ja ohnehin so, dass er da oft relativ Fläche ist, das kann man auch in die Tiefe schauen. Also das Foto zeigt dann alles, was das Motiv so hergibt. Zu meiner Rechten ist vielleicht das aus der Küche raus fotografiert, ins Ess- und Wohnzimmer, während das zu deiner Seite eher aus dem Badezimmer, also das Badezimmer überwiegt da auf jeden Fall. Es, ja, Es sind auch sehr merkwürdige Farben in diesem Badezimmer. Also ich weiß nicht, wer da wohnt, ich möchte da jedenfalls nicht wohnen. Und so ergibt sich dann eigentlich diese räumliche Struktur. Hast du nicht auch das Gefühl, dass man sofort da irgendwie Menschen verortet oder sich vorstellt, was sind denn das für Typen, die da... Also, das fand ich übrigens
0: auch sehr lustig, gerade weil die Bücher haben, sind es wahrscheinlich Lehrer. Also, äh, <lacht> es gibt auch noch andere Menschen, die Bücher haben, aber ich finde eher diese, dieser, und da, da reihe ich jetzt ein weiteres Klischee dran, ich habe auch irgendwie gedacht, es das würde das, als würden Lehrer da wohnen.
1: Ich glaube, es sind gar nicht nur die Bücher, sondern es ist dieses leicht angestaubte, ja, wie kommen wir eigentlich darauf, dass das Lehrer sein können?
0: Können wir unserer vielleicht dann doch irgendwie Klischee, freundlichen Fantasie mal da kurz freien Lauf lassen. Also ich meine, Lehrer ja. ist ja in dem Sinne auch keine Beleidigung. Im Gegenteil, vor den Leuten hat man ja eine ganze Menge Respekt. Und was für eine Berufsgruppe würdest du bei dem anderen verorten?
1: Bei dieser Lehrerwohnung, oder mhm. de, ich nenne sie mal Lehrerwohnung, dass der Lehrer steht dann eher für vielleicht einen akademischen Hintergrund. Mhm. sind gar nicht so nur die Bücher, sondern auch diese Möbel, wie das angeordnet ist ein Klavier. Dann gibt es dort alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen, äh, Kerzenleuchter. Es ist so eine bestimmte Stilistik, die ich schlicht und ergreifend damit assoziiere, dass das auf jeden Fall Menschen sind, die sonntags da sitzen in Zeit, Blättern mit dem mhm. Kaffee. Früher auf jeden Fall mal eine gepflegte Zigarre geraucht haben oder ich weiß es nicht. Oder eine Pfeife. Oder eine Pfeife, genau. Also es ist dieser, dieser Kosmos, der sich da auftut, der aus meiner Perspektive ein bisschen mit der, der Lehre der Forschung untergeordnet sind. Also irgendwie haben diese Personen oder die Personen, die da wohnt, auf jeden Fall etwas etwas Akademisches, Wissenschaftliches. Akademisches doch mal. Das ist doch mal Kann aber auch jemand sein, der in den 70er Jahren im Design gearbeitet hat oder ein Grafiker war, wie man dies früher nannte, weil ein Werbegrafiker aus den 70ern. Weil im Hintergrund,
0: da ist auch diese Lampe, ich glaube meine Eltern genau. hatten die auch mal. Ja, ja. Das sieht so wirklich so sehr, sehr 70 er mäßig aus. Oder eben auch dieses Bücherregal, was irgendwie so eine leichte Tendenz zu, wie man sich in den 70ern die Zukunft vorgestellt hat. Genau, also, ein bisschen, also auf bisschen, jeden Fall
1: leben dort ältere
0: Menschen. Ja, ja.
1: Das ist nicht die Wohnung von jungen
0: Leuten. Und hier links ist das, also auch diese, das sind definitiv jüngere Menschen, weil es auch so ein Mix ist. Ich habe mich aber trotzdem auch da das Gefühl, dass das Möbel vom ist. Ja,
1: es hat halt keinen Taste. Ne? Es Nein. ist nicht geschmackvoll. Dann sind diese Möbel, die, da, die sind in so einem, so einem hellroten Flieder, also eine ganz kurze cool, so Unfarbe. Ja klar, diese Fliesen, dann gibt es auch ein bisschen Grün in diesem Raum, aber nichts deutet darauf hin, dass dort irgendwelche Gegenstände besonders ausgesucht sind oder von Geschmack zeugen sondern auch diese Pflegeprodukte, die dort oben das auf dem Schrank sind Sch 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 <lacht> einfach so dahingestellt. Also das ist auf jeden Fall niemand, der es besonders schön oder geschmackvoll haben will oder einen Stil.
0: Nee, die rechte Wohnung, das ist definitiv ein Stil. Die linke Wohnung ist so ein Mischmasch, ja. diesem Sperrmüll Sofa und dieser Kachelästhetik kommt dann noch ein Perserteppich.
1: Mhm. Ja, es ist kein das Diese, so und der ein, so ein Läufer der von Ikea.
0: Ja, oder vorne sieht es dann eher aus wie Ikea. Also die
1: oder habe ich da was übersehen?
0: Ja, okay. Ach so,
1: wenn man da durchschaut. Doch, doch, ja. das ist das. Ja.
0: Hier vorne ist ein Ikea-Teppich. Ja. Da ja, das ist das, ein, ist das, das kannst du gar nicht sehen, weil man bei der Perspektive muss man von der anderen Seite reingucken in
1: dieses Bild. Ja, aber ich habe mir das ja mehrfach angeguckt. Das kannst du mir glauben. Ja, ich habe da schon sehr kann. viel Zeit damit vor. Nein, Spaß beiseite. Es ist ein Mischmasch an es Stilbruch ist da die passende Unterschrift.
0: Also du machst es an Menschen fest, ich habe eher so ein Piepshow-Gefühl. Das ist ja manchmal so, wenn man so auch bei Dokumentationen auf RTL, wo man dann auf einmal in der Wohnung ist von jemandem, wo die so wirklich völlig absurde Wohnzimmer haben, wo auch wahnsinnig viel drinsteht und so man immer sich fragt, wie, wie die da leben. Und hier ist es auch so, ich sehe das so gleich und denke so, wie leben die da? Das ist irgendwie so, das ist das ist wie so eine Dokumentation. Also man guckt da irgendwie auf so eine alternative Art zu leben. Mhm. Ich finde es wahnsinnig interessant. Wahrscheinlich hätte man mir dieses Bild 24 Stunden zur Verfügung stellen müssen, dass ich mich da erstmal eingucke. Nach wie vor nehme ich das auf. Ich frage mich zum Beispiel, was dieses, dieser blaue... Bogen da in dem rechten Bild ist, dieses O, oder was das
1: ist? Also ich identifiziere das wie so Neonbuchstaben, so ein Reklamebuchstaben, ah. der ist so ein Objekt im Raum. Denn, ja, deshalb kam ich eben auf dieses Thema Design. Das sind ja auch so ein paar Vintage- Möbelstücke. Das Stimmt, da ist kannten, so ein Leder-Designer-Teil, das, Leder -Teil, genau, das genau,
0: auch aussieht genau. wie aus den 70ern.
1: Die Faszination der Machart überwiegt auf jeden Fall. Und dass man das Gefühl hat, ich kann da permanent noch was entdecken. und möchte auch immer so noch hinter das Klavier gucken, ob da auch noch irgendwas ist. Also man möchte da so... Abgesehen davon fände ich es total interessant, mich würde interessieren, wie das mit meiner Wohnung zum Beispiel ja. funktionieren oder aussehen würde. Das würde mich wirklich interessieren, also abgesehen davon, dass man jetzt gar nicht so viel über einzelne Details nachdenkt, sondern die in ihrer Summe ein bisschen wie so ein Puzzle ja. zusammengepuzzelt sind. Und ganz am Anfang, als ich das das allererste Mal gesehen habe, war mir gar nicht auf Anhieb bewusst, dass es sich dabei um einen Raum oder ein Foto handelt, sondern da dachte ich, ah, es ist hier aus vielen Bildern oder vielen Räumen zusammengepuzzelt, ist aber gar nicht der Fall. Ich finde es auf jeden Fall total faszinierend, wenn jemand sich eine Technik entwickelt hat für sich selbst. Und das ist, macht man ja nicht von heute
0: auf morgen, da muss man ja, ja irgendwie einen relativ langen Weg gegangen sein, um da hinzukommen.
1: Genau, er hat auch als Fotograf gearbeitet bevor, also er hat Kunst studiert hier an der HFBK in Hamburg, lebt wie gesagt mittlerweile in Berlin, Michel Lamoller und hat aber nach seinem Studium sich in erster Linie erstmal mit der Fotografie beschäftigt und... Ja, dann schlicht und ergreifend sich mit der Wahrnehmung der Bilder und es ist ja auch irgendwie eine Metapher auf die Vervielfältigung von Bildern. Ne? Also irgendwann waren Bilder ja mal so negative und originale und es gab einige wenige davon. Heute ist ja auch alles irgendwie so tausendfach verfügbar. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass dahinter oder für mich hat das auch immer ein bisschen was damit zu tun, dass Bilder vervielfältig, schlicht und ergreifend vervielfältig in vielfacher Form vorliegen und das ist dann irgendwie so analog auf den Punkt gebracht, ne? abgesehen von diesem dreidimensionalen Sehen.
0: Naja, also was ich eben empfinde, ist, dass eigentlich der Zuschauer oder derjenige, der vor dem Bild steht, so ein bisschen um seine ansonsten ja irgendwie immer existierende Wahrnehmung gebracht wird. Also ein Foto ist ja eigentlich was Zweidimensionales und mhm. man... Man sieht etwas, wo man sich so ein bisschen eben die Dreidimensionalität denkt, weil man eben so eine Seherfahrung hat. Hier wird die aber total auf den Kopf gestellt, weil man denkt eben zunächst mal Foto und man versucht es zu begreifen wie ein Foto. Das geht aber nicht. Es ist kein Foto, denn es ist ein Relief oder es hat eben eine nicht nur eingebildete, sondern eine tatsächliche Tiefe. Das heißt, die Dimension ist tatsächlich 3D und trotzdem ja, ja. tut es so, als wäre es ein Foto. Und das verwirrt einen so.
1: Ja, man könnte auch so das erklären ein bisschen mit so stereoskopischer Fotografie, also so ne, mit so einer 3D-Brille, wie man das mhm. von früher kennt. Das hatte ja auch ein bisschen so einen Effekt, ne? Nur, dass man ähm, das hier eben. Ja, also das räumliche Sehen wird einem vorgespiegelt. Ja. Und man will sich Partout auch nicht so richtig dran gewöhnen. Sich diese Teile da jetzt ja. wieder richtig zusammenschieben, ja. damit ich das jetzt so sehen kann, wie es sich gehört. Blinzeln. Ja, ja, es ist. Äh
0: wie stellt man so ein Bild aus oder so ein Kunstwerk aus? Das hängt man an die Wand, ja. aber wie beleuchtet man es? Weil zum Beispiel so wie es jetzt hier beleuchtet ist, wir haben das Licht so von oben kommen, so ein bisschen Spotlightmäßig, da kann man ja gar nicht so richtig weit reingucken. Muss man da irgendwie, muss man da eine Taschenlampe mitbringen, wenn man sich dieses Bild angucken will?
1: Das spielt natürlich eine große Rolle, aus welcher Richtung das Licht kommt, mhm. wie das natürlich sowieso auch im richtigen Leben und in der dreidimensionalen Welt äh, ja auch der Fall ist. Ne? Aber wenn ich jetzt alles sehen will und im wahrsten Sinne des Wortes jede Ecke ausgeleuchtet, dann darf das Licht eben nicht von unten, von rechts, von links, sondern es muss halt relativ zentral in den Raum leuchten. Aber ganz egal, wie ich mich auch immer um dieses Bild oder dieses Kunstwerk herum bewege, wird der Schatten mal da oder mal also würde ich einen anderen Eindruck haben. Das macht es aber ja auch so interessant, dass ich mich vor so einem Bild bewegen kann und unter Umständen aus einem anderen Winkel auch wieder etwas anderes sehe. Oder? Also
0: wenn ich dieses Bild ausstellen würde, dann würde ich ja. allen Besuchern meiner Ausstellung immer so eine Minenlampe auf die, mhm. die Stirn
1: setzen, weißt du? So, Und dass den ich, Raum ich, ganz dunkel lassen.
0: Ja, damit man das Ding vernünftig
1: ausleuchten kann. Ja. Ja, das verstehe ich. Soweit also meine Idee. Gut, also jetzt haben wir uns da man merkt etwas mühsam rangetastet, weil man es eben auch mit etwas sehr ungewöhnlichem zu tun hat, was man erstmal so für sich einordnen muss und das ist diese Wahrnehmung. Also da kann man sehen, was man alles so mit dem mit der Wahrnehmung anrichten kann. Kannst du dir denn so ein Objekt, so eine Mischung aus Fotografie, Bildhauerei und Installation zum Beispiel bei dir im Studio vorstellen? Oder wünschst du dir dann direkt, dass es das Studio ist?
0: Die anderen Bilder, die wir uns hier angucken, die sind für mich doch relativ schnell, also zumindest räumlich begreifbar. Und ich kann solche Entscheidungen dann eher fällen. Hier könnte ich diese Entscheidung jetzt gar nicht fällen. Das wäre mal ja. wirklich so ein Fall von... Nimm mal mit nach Hause. Mhm. Weil, ja, das ist eine, eine Welt, die sich mir bislang noch nicht präsentiert hat. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja,
1: ist aber ja auch in Ordnung. Also es muss ja auch nicht immer so sein, dass man direkt sagt, das ist ja nicht unser Ziel. Hier, zack, au, das ist ja. es, äh, kaufe ich. Sondern idealerweise setzt man sich ja mit etwas auch auseinander.
0: Was du ja eben schon gesagt hast, wie kommt man eigentlich darauf? Der Weg, so etwas zu machen und dann so etwas zu machen, was ja höchstgradig kompliziert ist. Ich versuche die ganze Zeit immer auch noch, mir gleichzeitig klarzumachen, wie er es überhaupt gemacht hat. Wie hat er die Dinger eigentlich im Raum fixiert? Es muss eine wahnsinnige Arbeit sein, wie er das ja. dann voreinander gehängt, festgemacht, geklebt. geklebt. Dann muss da irgendwie dazwischen, muss noch irgendwas sein, was wir nicht sehen, was die Dinger auf Abstand hält, die verschiedenen. Mhm. Aber es ist noch nicht mal so, dass ich Layer für Layer begreife. Da gibt es in dem Sinne keine... Layer, weil das wiederum durch die Tatsache, dass das Foto selbst auch eine Perspektive hat, es geht eben so, so über Eck nach hinten weg. Das negiert sich auch, weil man dann wiederum Sachen, die eigentlich weiter vorne, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, ja. die sind aber eigentlich weiter hinten. Wie hat der das gemacht? Das heißt, ich bin einfach erstmal baff, ob der ja. technischen Qualität verspüre, dieser Arbeit. Ich
1: verspüre auch den Drang, dieses Originalfoto einmal zu sehen. Das auch, ja. Das gibt's halt nicht und das würde mich halt total interessieren. Was trinken die Akademiker eigentlich da in ihrer Wohnung? Ist das eine Weinflasche oder? Also eigentlich trinken die ja Rotwein, ein weiteres Klischee, aber das
0: sieht aus wie eine Weißweinflasche und zwar aber eine Literflasche.
1: Ja, ja, also die waren im Angebot auf ja. jeden Fall. Das sind keine Connoisseure, wie man sagt. Also auch mit so einem blauen Schraubverschluss. Das ist ein bisschen irritierend. Das passt nicht so richtig ins Ensemble.
0: Der hat also hundertprozentig einfach abfotografiert, was er sieht oder hat er auch inszeniert? Was meinst du?
1: Nee, also diese Layer, diese unterschiedlichen Schichten, so muss man es ja versuchen zu vermitteln. Mhm. Die Räume bleiben ja dieselben. Also es ist jetzt steht jetzt zum Beispiel nichts auf dem Tisch, was vorher nicht auf dem Tisch stand, weil die Tasse, die auf dem Tisch stand, vorher da hinten auf dem Schrank stand oder solche mhm. Sachen. Also das gehört schon alles seinen Platz. Ist,
0: bist du sicher, dass es nur ein Foto
1: ist? Weil ich habe ja. immer das Gefühl, man guckt durch die
0: Wand durch.
1: Natürlich ist das aufgeschnitten. Ah, okay. Weißt du, also das Foto ist ja zerlegt und das ist nicht ja. exakt der Blick, sondern das ist ein ja, geöffnet ne, für den Blick nach außen, aber es basiert im Grunde genommen immer auf dem... Wieso ist diese
0: Kachelwand? Hat der dann nur so eine halb gekachelte Badezimmerwand und dahinter ist das Wohnzimmer? Und
1: naja, stell dir mal vor, du fotografierst durch eine geöffnete Tür. Ja, aber wo ist denn dann da die Tür? Es ist ja anders arrangiert, weißt du, was ich meine? Natürlich ist ja die Heizung jetzt nicht genau an der Stelle. Ah, Weißt okay, du, was ich okay. meine? Ja, ja, jetzt verstehe ich. Und das ist so gesehen, ist das schon arrangiert, aber nicht inszeniert. Also es ist ja jetzt nicht einfach nur das Bild so aufgelöst, dass es dreidimensional wird, sondern es ist ja die Wohnung, die sich daraus ergibt.
0: Das heißt, diese Kacheln hat er sich von links geholt und nach Zum rechts rüber
1: getan. Genau. Okay, aber sie sind eigentlich Teil des, des gleichen Bildes. Genau. Alles ist Teil des gleichen Bildes, nur du vervielfältigst dieses Foto hundertmal mhm. und nimmst immer wieder einen anderen Teil aus diesem Foto. Mhm. und setzt ihn irgendwo ein.
0: Okay, das heißt auch, diese Stühle, die da so hier auf deiner Seite so hintereinander stehen, die stehen nicht wirklich so hintereinander, sondern der Stuhl steht eigentlich woanders. Ja. Ja, okay. Und das heißt, der Fußboden, den man da vorne sich auftun sieht, der ja eine andere Farbe hat als der dahinter, der ist von woanders. Der ist irgendwie von einer anderen Stelle ja. hinten
1: oder so. Genau.
0: Wow. Also da brauche ich nochmal 24 Stunden, um überhaupt mich an dieses Bild oder an überhaupt an diese Machart zu gewöhnen, bevor ich dir
1: irgendeine ja. klare Aussage gebe. Wenn geben kann. man sich so ein interessanterweise ist es ja auch so, dass wenn man sich jetzt so ein Bild aufhängt bei sich zu Hause oder im Studio oder was mir ist ja auch egal, ich würde mich immer fragen, ob ich diesen Raum in meinem Raum. <lacht> weißt du? Ich komme gar nicht umhin, dieses eigentliche Kunstwerk dann trotzdem mit dem Stil der Wohnung. Yeah. Also, ich hätte dann lieber bei mir zu Hause dann lieber eine andere Wohnung. Obwohl es darum ja nicht geht. Es geht ja auch um die Machart. Weißt du, was ich meine?
0: Aber wir haben ursprünglich ja mal dieses Kunstverständnis und, und oder beziehungsweise dieses mangelnde Kunstverständnis und dann hatten wir ja auch darüber geredet, dass man im Zweifelsfall das Zimmer nochmal umstreichen muss ja. oder eben dann die Wohnung um einrichten muss. Hier denkt man dann auch so. Hm. Zum Glück reden wir jetzt auch nicht von der Wohnung, sondern wir reden vom Studio. Und wie ja. du weißt, ist das Studio relativ alt aufgeräumt, also klare Linien. Es ist ja alles in Grau gehalten und Aha. hat relativ viel Platz, relativ leer. Das heißt, so etwas, ich sag mal in Anführungszeichen Unordentliches, wie dieses Bild, würde schon reinpassen. Der Raum wäre dafür da. Auch der Raum, um zurückzugehen, anzugucken, wieder dichter ranzugehen, es mal von der einen Seite, mal von der anderen Seite ja. zu betrachten. Was dieses Bild auf jeden Fall natürlich auch ist, das ist hier ein totaler Konversationsaufhänger. Da kann man ja davor stehen und darüber reden. Das ist nicht so wie oh, ein Bild, Oh ja, da nee, hängt auch noch was. Nee, oh, so. absoluter
1: Hingucker, ja. im Gegenteil. Man muss vielleicht sogar aufpassen, dass man... Nicht dran hängen bleibt. Nicht dran hängen bleibt und die Leute zu sehr ablenkt.
0: Ja, nach dem Hallo. Prinzip, ja, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde hier über dieses Bild geredet. Wir genau. sind hier eigentlich zum Arbeiten
1: gekommen. Genau, das ist ein Faktor, der eine Rolle spielt. Kommt da nicht umhin. Um ich würde den Michael am liebsten fragen, ob er das nicht auch mal mit meinem Haus, meiner Wohnung machen kann. Aber das ist natürlich Quatsch, weil er ist ja kein Auftragsarbeiter ja, oder der ja. so. Aber mich würde es total interessieren, auch wie dein Studio zum Beispiel aussehen würde, wenn man es auf diese Art und Weise ja. fotografiert und dann so hergestellt hat. Aber das ist ja nicht das Thema. Wir halten fest, wir haben schon über viele Arbeiten gesprochen, über viel Malerei, Fotografie. Mhm. Hier ist es offensichtlich, dass der Betrachter, sich intensiv mit seiner Wahrnehmung auseinandersetzen ja. muss. Also anders, als man das überhaupt kennt. und
0: Der Betrachter ist überfordert.
1: Ja, man ist auf eine bestimmte Art und Weise überfordert. Und während wir so darüber sprechen, ja, stelle ich mir sogar die Frage wäre das besser gewesen, sich das vorher schon einmal anzuschauen, um drüber nachzudenken, aber andererseits glaube ich eben nicht, außerdem ist das nicht das Konzept unserer Sendung. Nee, ich finde
0: ja diesen ersten Eindruck, der ist ja auch viel interessanter, als wenn ja. ich dann über Nacht schon eine Doktorarbeit mental darüber ja. schreibe. Also das ist, das finde ich auch, so soll es ja auch sein, also dieser, dieser Eindruck und sei ja auch noch so überwältigend, den finde ich ja auch interessanter, als wenn ich dir dann morgen früh erzähle, dass die Heizung auf drei eingestellt ja, wurde. Ja, genau,
1: das ist ja äh, dass man da
0: hinten die Zahnbürste noch sieht ja, oder ist das ist diese, oder diese, ich habe die gleiche elektrische Zahnbürste. Blöden
1: Heizkörper, die so diese 0815 Heizkörper ja. in modernerer Bauart. Oder schon wieder Eifer nicht mehr in modernerer dauer.
0: Bauart, weil jetzt werden ja nur noch Fußbodenheizungen
1: verbaut. Ja, das stimmt. Aber was kannst du mir noch mal kurz sagen, das kann ich von nicht sehen, was für Pflegeprodukte da oben auf dem Schrank stehen. Das, ja, das ist, glaube ich, auch nichts Hochwertiges, oder?
0: Nee, das Design zum Beispiel dieser, wie ich glaube, Zahnpasta, die da natural heißt oder so, ah. das ist so wie so eine No-Name-Version von Aronal oder so. Also habe
1: ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Also man kann gar nicht so viel raus. Man kann gar
0: nicht, die... man, es ist doch immer so wahnsinnig interessant, wenn du auf einer Party bist und dann aufs Klo musst. Und dann gehst du in so ein ja. Badezimmer ich, von ich, deinem ich ich
1: auch dann erstmal überall rum. Ich weiß, ja, nicht, aber geht der geht. erste
0: Eindruck und so, und was die für Produkte benutzen und ja. welche Ordnung sie da halten oder auch nicht.
1: Weiß ich sofort Bescheid. Und Küchen. Da ich liebe aber auch so. Ja, aber so das
0: Badezimmer, da ist man ja auch ja, mal so einen Moment allein. Da ist hört man so. So, boop, boop, boop. so die Musik von unten, da ist man so allein. Ach, auf ach, einmal und dann dann guckt Partys. man sich so um. Das ist wahnsinnig intim eigentlich. Ne? Ja, ja
1: na, natürlich und, ist es ja Raum. Und
0: so ist das auch ein bisschen hier. Das ist so ein, so ein interessanter Moment und so Produkte im Badezimmer, die sagen eine ganze Menge über die Hausherren oder Hausdamen. Würde
1: es dich überhaupt interessieren, was das für Menschen sind, die da wohnen? Also
0: Ja, kannst du das mal rauskriegen für mich?
1: Ich stelle mir halt die Frage, wenn ich das jetzt, ob ich das wissen will. Also wenn ich jetzt dieses Rechte kaufen würde ja, und mhm. würde sagen, ich mag auch diesen Raum irgendwie und dann stellst du fest, ja, ich frage dann aber, Michael, einfach mal, wer sind denn da, was wohnen denn da für Leute? Und dann sind die total doof ja, oder dann so. dann sind oder das unter Umständen Impfgegner. Stell dir das also was, oder die vor. wählen AfD oder ja.
0: dann hast du auch einmal so ein Ding in der Bude hängen und das ist eine ja. AfD-Wohnung.
1: Ja, oder ein Pornodarsteller oder so. Das
0: finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, stimmt. Das ist ja auch eine Profession. Aber die ich
1: würde es nicht wissen wollen.
0: Glauben. Ja, ich würde es auch nicht wissen, weil das demystifiziert auch so diese ganze Geschichte. Genauso wie ich, wenn ich mir das länger überlege, möchte ich auch das Originalfoto nicht kennen. Nee. Und, und ich möchte gerne, dass meine grauen Zellen möglichst lange noch überfordert werden. Ich glaube nämlich, dass das macht es interessant. Und ich finde es nämlich sehr interessant. Also es ist für mich jetzt auch gerade wieder so, huh, mhm. was würde ich denn mit sowas anfangen? Also an das Konzept Bild oder das Konzept Fotografie oder Malerei oder 2D-Bild habe ich mir jetzt gewöhnt, aber jetzt werde ich hier konfrontiert mit etwas, wo ich erstmal darüber nachdenken muss, ob ich damit überhaupt leben könnte.
1: Ja, ja. Wenn du damit leben könntest, wie tief würdest du dafür in die Tasche greifen?
0: Das ist ja, wir sind hier nicht auf dem Bazar, ne? Also, ich kann ich dir erstmal einen Interesse, Preis sagen, ob du, ob du eine
1: <lacht> Ahnung, ob du irgendwie dir was vorstellst, weil wir also haben ja auch ich in der Vergangenheit öfter mal über, über Preise gesprochen. Ja,
0: bei die diesem Bild, weil, und wiederum wie ich sage, Bild ist das falsche Wort. Sagen wir dann doch wieder Kunstwerk. Ist, kann ich mir nicht vorstellen, bei diesem Aufwand, dass du da deine Rechnung mit Höhe mal Breite mal Künstler nee. Mal nee. Ja Künstlerwert, das ist was anderes, ne?
1: Das kann man nicht, also wie gesagt, das bezieht sich eigentlich in erster Linie auf Malerei. Okay, okay. Bezieht sich ja auch nicht auf Fotografie oder so. Also, das hm. ist Malerei, aber nicht so, also die Arbeit, mal, das die das da. Wusste drin ich wusste noch nicht, dass
0: sich das nicht auf ja. Fotografie bezieht.
1: Das wäre ja was.
0: Ja, das, das, dann wären die Fotografen ja am Vorteil. Ich,
1: ja, vorausgesetzt, sie würden die Bilder einmal alle sehr groß <lacht> ja. printen lassen. Nein, ich glaube, dass man den, die Arbeitszeit, die da drin steckt, ich glaube, die kann man ja. gar nicht. Die Rechnung geht, glaube ich, für den Künstler nie auf. Also dass diese Installation, äh, räumliche Skulptur, wie man sie auch immer nennen will, ist 60 mal 40 mal 10, also 10 Zentimeter in der Tiefe, mhm. da ist es schon richtig gelegen, groß. Und würde 4.800 Euro kosten. Pro? Ja.
0: Mhm. ja das finde ich eigentlich angemessen. Finde ich beinahe billig.
1: Ich glaube, dass die Arbeit, die da drin steckt, ähm, ja. ist nicht in zwei Tagen ja, <lacht> erledigt. Waren einen Monat dran. Und ähm, das ja, gilt es in der Tat mal, äh, ja. Wie
0: präzise und sauber man
1: da arbeiten muss. Das ist wirklich. Ja. Ich finde
0: das auch handwerklich. Also was für, eine, für ein Fingerspitzengefühl man da haben muss, wie man da irgendwie. Ich glaub, das
1: macht total Spaß. vorgeht. Genau. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja. Wir sprechen ja ganz bewusst ohne den Künstler auch darüber, denn hm. man ist, man soll sich ja die Frage stellen: Wie wird es eigentlich gemacht? Was ist dort eigentlich passiert? Ja, wie einfach oder schwer ist das? Wie entsteht das? Ist das vorher schon klar, wie die Dinge am Ende? arrangiert sind oder ist das einfach, ich fange mit dem ersten Layer unten an mhm. und dann packe ich immer wieder einen drüber und dann ergibt sich das und dann schmeiße ich das vielleicht auch nochmal weg Aber oder das baue das nochmal ja. um?
0: Das ist ja sowieso die Frage, das würde mich auch mal interessieren, hat eigentlich einer von den Künstlern, die wir hier besprechen, schon mal unsere Sendung gehört? Sendung, auf jeden unseren Fall. Podcast.
1: Ich muss sie ja vorher auch immer fragen, ob sie einverstanden sind und äh, dabei sein wollen. Und sind
0: Sie dann total auf den Schlips getreten oder äh, beschweren Sie?
1: Es reicht von totaler Begeisterung bis vollkommene Ablehnung. Nein, Quatsch. Die finden das schon alle gut und auch diese Art und Weise, wie wir das machen und dass wir das eben nicht mhm. mit irgendwas, es nicht darum geht, das alles irgendwie kunsthistorisch äh, her- und abzuleiten, sondern ja, so wie wir es von Anfang beschrieben haben, ne, du bist ein mhm. Kunstbanause. willst So, so langsam lernen, nicht mehr. Langsam nicht mehr, du lernst dazu. Ich lerne ganz Stellst langsam jeden. auch schon die richtigen Fragen aber doch, die finden das natürlich gut, richtig und interessant, abgesehen davon hat ja niemand was dagegen auch, ja, ein bisschen Verbreitung mit seiner Arbeit zu finden und äh, das ist ja auch das, worum es geht, dass man den einen oder anderen Künstler auch eine Plattform, wie man heutzutage also sagt, dann wäre und unsere Plattform ist ja mittlerweile schon recht groß, also ja? die Zahlen, die, die Zahlen sprechen in eine in die deutliche Hölle. Sprache.
0: Also für mich ist dann die andere Frage, also zum Beispiel, wenn mich Jemand zu meiner Kunst befragt, dann möchte ich sie eigentlich immer lieber nicht erklären, weil soll sich doch jeder seinen eigenen oder seine eigene Interpretation schaffen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wenn man jetzt diesen Künstler befragen, würde ob der dann so gerne erklären würde ja also pass mal auf guck mal genau dahin da habe ich hier diesen Schnitt gesetzt und dann habe ich das nach vorne und dazwischen da habe ich so ein kleines Stück Pappe gepackt nee ich arbeite unter anderem auch mit Styropor und wie du da hinten siehst da habe ich mit Ponal Kleber äh, gearbeitet Blut,
1: da habe ich mir in den Finger geschnitten ja, genau. das sollte eigentlich gar nicht zu sehen sein ja ich glaube auch dass dass die wenigsten interessant finden sich da in irgendeiner also wie gesagt mhm. es gibt auch Künstler die sagen pff, ich habe da gar keine große Intention, sondern mhm. das ist eher Inspiration und ich male das so, wie es ist. Andere für andere leitet sich das aus einer unglaublich langen Geschichte ab. Die haben auch ein Interesse. Es gibt halt auch extrovertierte und introvertierte Künstler und wie Menschen. Mhm. Und grundsätzlich sind mir die sympathischer, die sagen, äh, mir ist wichtig, dass jeder da seine eigene ja. äh, Sache drin sieht und was auch immer das ist. Mir ist nicht wichtig, dass man versteht, was ich darin sehe. Und das macht ja auch ein Kunstwerk im Grunde genommen aus, dass man sich zwar viele Fragen stellen kann und dass man versucht, sie zu interpretieren, aber dass man nie genau weiß, so ist es mit den alten Meistern, die man nicht mehr fragen kann, mhm. ne, wo heute keine Ahnung an Universitäten immer wieder Jahr für Jahr Studenten ihre eigenen Interpretationen versuchen zu finden und im Endeffekt weiß man es nicht, sondern kann man. Das ist ja damit. für
0: mich auch nach wie vor so mit Kunst, Literatur, Musik. Dass ich immer das Gefühl habe, es gibt ungefähr zehnmal so viele Menschen, die sich damit beschäftigen wie Künstler selbst. Es gibt Kritiker, es gibt Akademiker, es gibt Leute, die einen Lehrstuhl haben für Martin Kippenberger. Und ja. es gibt Leute, es gibt 20.000 Studenten, die das studieren und es gibt dann aber in dem Verhältnis vielleicht ein Zehntel Künstler, die es machen, die eben den Raum für Interpretation bieten, die auch Jahre später oder Jahrzehnte ja. oder Jahrhunderte später immer noch Anlass geben, sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja auch gut so. Auf der anderen Seite ist es auch immer, finde ich, so ein bisschen schwierig, weil... Keiner weiß, was der Künstler Ich finde das total schwierig,
1: wenn man das auf so eine Ebene hebt, von der man glaubt, zu wissen, wie es ist. Also ich mag solche Unterhaltungen, wie wir sie führen, auch über die Literatur oder über Filme und jeder hat dazu seine Meinung. Es gibt gute Bücher und schlechte Bücher und auf mich haben sie diese oder jene Wirkung, darüber kann man reden, aber sich... Empor zu schwingen, weil man glaubt, zwischen den Zeilen das tiefe, vergrabene Denken des Königs. Oder weil man Honorarprofessor ist. Den genau, weil man denkt, man muss das ganz interessanter äh, ist eine Nebengeschichte äh, in der Malerei vor allem die andere für sich malen lassen. Das war ja mhm. früher schon so. Gibt es gerade einen ganz interessanten Streitfall zum Thema Paris-Bar in Berlin? Ja. Weil du gerade Martin Kippenberger gesagt hast, mhm. der hat ja Zeit seines Lebens, ist ja nicht sehr alt geworden, in der Paris-Bar gegessen und getrunken und das mit Bildern bezahlt und beziehungsweise da hing ewig und drei Tage an der Wand der Paris-Bar 1, das heißt auch, hieß auch gleich Paris-Bar 1, mhm. also der Blick in die Paris-Bar an der Wand nochmal als Bild oder als mhm. Gemälde. Also die Tische vorne und also die Paris-Bar in der Paris-Bar. Mhm. Den Auftrag hat er aber irgendeinem Plakatmaler aus der Werbeagentur gegeben. Der hat das eigentlich in den, ich weiß, kann ja nicht genau sein, in den 70ern irgendwann mal gemalt. Und dass das dann irgendwann mal für, ich weiß die Summen kenne ich nicht. Auf jeden Fall hat dieser Mann, der das als Plakatmaler mal mhm. gemacht hat, jetzt selber, das ist so ein Copyright-Streit. Ja, ja. Ne? Der hat jetzt so Paris-Bar 3 gemalt. Einfach ja. genauso, wie, weil er hat es ja damals auch gemalt. Und das ist aber als Martin-Kippenberger-Werk Paris-Bar 1 für drei Millionen bei irgendeiner Auktion verhökert worden. Und ich kann nachvollziehen, dass der denkt, pff, wieso, ist doch mein, ist, ich habe doch, hab doch das erste auch gemalt. Also wie kannst du, obwohl der Künstler selbst, Kippenberger selbst, keinen einzelnen Pintelstrich gesetzt hat, hat er aber natürlich trotzdem das Copywriter oder beziehungsweise seine Nachfahren und Erben. Da ist gerade also ein ganz interessanter ich, Streit. Ich,
0: ich erzähle dir in unserer nächsten Folge mal, eine martin Kippenberger geschichte
1: Ja, es gibt ja so einige. Ja,
0: ich, ich kannte ihn ja seinerzeit, ah, zu ja. Anfang der 80er und... Diese Geschichte ist mir aber erst neulich wieder, beziehungsweise sie ist mir nicht eingefallen, sondern mein Freund Thomas Fehlmann ja. von Palais Schaumburg, den ich gerade besucht habe, hat sie mir erzählt. War mir schon wieder völlig entfallen.
1: Die erzähle ich dir beim nächsten Mal. Ja, das ist jetzt aber ein Cliffhanger. Naja, das passt.
0: Irgendwie müssen wir die Leute ja bei der Stange ja,
1: halten. Ja, dann äh, freut euch auf die Martin-Kippenberger-Geschichte in unserer nächsten Episode. Und wir denken jetzt mal darüber nach, beziehungsweise du, ob du dir ein Leben mit Wahrnehmungsstörungen vorstellen kannst.
0: <lacht> ja, genau. Also für die geneigten Hörer, die dann ab und zu auch mal auf die Website gehen und sich diese Bilder angucken, da müssen wir vielleicht einfach mal vielleicht drei oder vier von der einen Seite und von der anderen und auch nochmal von oben oder so, dass man irgendwie diese Dreidimensionalität begreift, wenn man sich das anguckt. So
1: richtig wird man es einfach, wenn man jetzt ein Foto davon macht, von diesem Kunstwerk, was wir ja gemacht haben, wir haben einen Katalog dazu gemacht und so, so richtig begreift man es natürlich nur, wenn man davor steht. Aber man entdeckt oder man ahnt, dass es etwas Interessantes sein könnte. Was, was ja auch toll ist, weil diese Dinger lassen sich halt nicht reproduzieren. Ne, wenn ich jetzt sage, ich kann mir dieses Gemälde da hinten nicht leisten, ich habe aber ein gutes Bild davon, dann drucke ich mir das jetzt irgendwie selbst und mache dann auch noch bei Whitewall oder wie sie alle heißen, so auf Leinwand und dann sieht das fast so aus wie das Original. Das kann ich mit sowas natürlich nicht. Nee. Es, ist, es ist ein eingebauter Kopierschutz. <lacht> kann man so sagen, oder? Ja. Das ist doch toll. Und ja, das, und das clever. heutzutage. Ja, clever. Ja, clever. Richtig clever. Michel Moller, ein cleverer Künstler. Ja. Super, vielen Dank. Dann, ich danke dir. Wir sehen uns wieder.
0: Wir sehen uns wieder und
1: und werd nicht dünner. Den
0: Hörern sagen wir, wir hören uns
1: wieder. Wir hören uns wieder. Michel Lamollas Einblick in die Wohnungen der Berliner Palastraße
0: ist ebenso faszinierend wie schwer zu beschreiben. Wer einen ersten Einblick in die Dimensionen
1: des Raums riskieren will, der kann das jetzt, wie immer, auf pingpongpodcasts.com. Ob die Werke den Weg an Timos Studiowand finden, steht noch in den Sternen.
0: Nicht aber die nächste Hörbilder-Episode. Folge 6 hat jede Menge Streifen unter anderem
1: einen Zebrastreifen.